0: So, herzlich willkommen zum neuen BDSM-Podcast, zur so neuen Folge. Heute über das Thema Fantasien. Ja, ich freue mich schon sehr. Ich habe schon sehr viel vorbereitet und bin gespannt, wie es heute sein wird. Heute bin ich nämlich nebenbei auch live bei MDH. Mal sehen, wer da zuhört, wer dabei ist und ich bin gespannt. Zur letzten Folge ein paar Anmerkungen zur Keuschhaltung. Ja, ich habe viele Nachrichten bekommen, die mir aufgezeigt haben und gesagt haben, ja, das und das fehlt mir bei Keuschhaltung. Was ist mit dem Symbol KG an sich? Ähm, es wurde viel zu viel nur über, über den KG besprochen, gesprochen. Und ähm, ich bin auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, noch eine zweite Keuschhaltungsfolge zu machen. Ich finde das sehr schade, dass... Ähm, viele etwas vermisst haben oder dass ich irgendwas nicht angefasst habe und was mit mir persönlich ist. Ich finde zwar, dass ich sehr viel Persönliches besprochen habe oder gesprochen habe, aber es kann ja immer sein, dass irgendjemand etwas vermisst, obwohl wir eine über eine Stunde halt gemacht und geschafft haben. Viele fanden die Länge interessanterweise sehr, sehr gut. Gerne über eine Stunde immer hören und zuhören eben. Und ich probiere das jetzt mal so ein bisschen in Angriff zu nehmen, immer eine Stunde zu machen. Ich hoffe, jedes Thema ist auch in einer Stunde immer so ein bisschen abgerundet. Ja. Also, heute geht es um Fantasien. Es geht um meine Fantasien, es geht um Sklavenfantasien und ich weiß gar nicht, wo ich so direkt starten soll. Ich habe super mega viele Notizen gemacht, wie auch letztes Mal. Aber ich möchte natürlich dem beibehalten, dass ich einfach so locker flockig das in Angriff nehme und darüber ein wenig erzähle. Fangen wir vielleicht an mit den Fantasien, über, mh, oder von den Fantasien von Sklaven an sich, ja. Da gibt es natürlich monströs viele Fantasien <lacht> und ich wüsste gar nicht, alle aufzuzählen wäre, glaube ich, da wäre ich in zehn Jahren noch nicht fertig. Es gibt ja kleine und größere Fantasien. Ich selbst habe, ähm, manche haben es vielleicht schon gesehen, auf irgendwelchen Portalen, habe ähm, sogar eine Pyramide erstellt, wie es mir so vorkommt, wie es äh, bezüglich den Fantasien von Sklaven so ergeht. Also ähm, an oberster Spitze, also wir fangen mal von unten an. Unten sind diese ganz normalen mh, Fantasien bzw. Ziele, weil ich finde, Fantasien sind ja auch immer ein Hauch von Zielen. Etwas, was man erreichen möchte, etwas, was man in Angriff nehmen möchte. Und das zum Beispiel ähm, sind so Sachen wie Keuschhaltung, Langzeitkeuschhaltung, äh, Sissy sein, ein Windelmensch sein und kleinere Sachen. Ja? Sowas wie zum Beispiel Bondage, Klammerung, all solche Sachen. Das sind natürlich große Fantasien, aber ich habe es darauf bezogen, das sind auch Sachen, die man erleben kann, ohne eine Domina direkt vor sich zu haben. Das sagen viele natürlich, Hä, wie, was? Ja, deswegen ähm, natürlich immer mal an Online-Erziehung denken, nicht so stupide und klein denken, sondern einfach überlegen, das und das ähm, könnte ich auch selbst erstellen. Bondage zum Beispiel, man kann sich schon selbst festen. es gibt so viele Anleitungen im Internet, dass man sich selbst ähm, ja, bondagen könnte. <lacht> selbst, ähm, ja. Über dieser Ebene stehen diese ganz kurzen Treffen, die immer Ph äh, Fantasie sind und von wegen einmal, Hauptsache einmal kurz meine Herren zu sehen oder überhaupt eine Domina zu sehen im Club, im Swinger Club. Im Studio ähnliches, nur so ein kurzes, was wir ein Kennenlern treffen ein Fußkusstreffen, ein kurzer Kaffee oder ähnliches. Darüber steht dann schon die Real-Session. Session, Session ähm, beziehe ich auf ein, 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 eine Handlung, die länger geht als, sagen wir mal, 30 Minuten. Oh, viele machen auch wirklich schon 30 Minuten Sessions, das ist eigentlich schon fast traurig, oder? Ja, auf jeden Fall. Und darüber kommt dann schon die Realerziehung, also dass man sich regelmäßiger, häufiger trifft. Und darüber steht 24-7. Das sind natürlich jetzt nicht alles Ebenen, die fest strukturiert sind. Dazwischen sehe ich immer Zwischenebenen, die eben ähm, ja viel Raum lassen. Also ich finde, jede Zwischenebene hat ja so seine Fantasien, die man ähm, online ausleben kann oder nicht online ausleben kann. Also das ist natürlich, äh, ja, liegt immer im Willen des Menschen, der diese Fantasie natürlich ausleben möchte, ja. Ähm, also es gibt ja so mega viele Fantasien. Keuschaltung zum Beispiel kann man ja real erleben, kann man 24-7 erleben. Also real 24-7 erleben. Oder halt eben auch für sich. Man kann sich natürlich, wie wir es letztens ja auch besprochen haben, selbst ähm, Keuschalten durch Hilfe und Tricks und Selbstwillen. Und von mir aus auch oh, K.G., <lacht> weil es ja viele vermisst haben. Und ähm, Füße zu vergöttern ähm, oder Fußfetisch zu haben, verschiedene Fetische zu haben, die in Fantasien gipfeln, bedeutet ja nicht nur, das kann ich nur ausleben, wenn die Person vor mir steht, sondern das könnte ich ja auch mit Hilfe von zum Beispiel Socken erleben, das könnte ich erleben, wenn ich mir Bilder angucke und darauf masturbiere, also es gibt ja einen Haufen Fantasien. Jetzt habe ich mal bei Twitter eine Umfrage in den letzten Tagen gestartet, weil Twitter ist, glaube ich, mein größtes äh, Medium, wo ich am meisten Menschen so erreiche, die nicht unbedingt auf meiner Seite angemeldet sind. Und da haben, also ich habe gefragt, wie viele Menschen ihre Fantasien schon ähm, real erlebt haben. Davon geht, es ging jetzt nicht darum, die Spitzenfantasien zu erleben, sondern an also sich fängt ja schon mit den kleinsten Sachen an, einfach mal jemanden zu sehen. Oder einfach mal vor einer Domina was weiß ich, die Hand zu küssen oder den Fuß zu küssen. Und es waren wirklich 80 Prozent, die schon was erlebt haben in Realerlebungen. Und ich glaube auch, das ist ja der Gipfel, wirklich real zu erleben. Und das bringt auch unfassbar weit und zeigt einfach nochmal einen ganz anderen Horizont auf. Die Online-Erziehung ist immer ein guter Start, gerade um die Fantasien so ein bisschen aufzuzeigen, ein bisschen zu ersehen, ein bisschen mehr von sich zu entdecken. Aber es fängt dann ja irgendwann auch an, dass man sagt, ja, jetzt ein bisschen mehr. Und da muss man halt seinen eigenen Weg finden. Denkt man oder findet man den Weg, indem man ähm, in ein Studio geht? Oder findet man vielleicht den Weg einfacher, indem man... Ähm, eine Person sich nimmt. Es kann aber auch sein, zum Beispiel, es gibt ja auch viele, die gesagt haben, ja, meine erste große Fantasie und Erlebung war, dass ich ähm, in einem Swingerclub war und dort irgendwie rangenommen wurde. Da Rangenommen beziehe ich gar nicht darauf, dass ich gleich gefickt werde, sondern es kann eben auch sein, dass man ähm, sozusagen rangenommen wird, also ähm, an die Seite genommen wird, von jemanden festgehalten wird oder fixiert wird. Wie auch immer, es gibt sehr, sehr viele Faktoren, die man bezieht auf rangenommen werden. <lacht> das weiß ich auch immer mit meiner Erfahrung her, weiß ich auch immer, was man dann ungefähr meint. Und wenn die Person schon länger mit mir spricht, ist mir natürlich bewusst, wer oder wie oder was gemeint ist. Nun, aber es gibt unfassbar viele Fantasien, und Menschen, die zu mir kommen und sagen, ich habe die und die Fantasie. Ich habe ja letztens darüber gesprochen, dass ich nichts von Wunschzettelsklaven halte. Also ich bin kein Gegenstand, der ähm, abarbeitet für jemanden. Das finde ich auch äh, recht unfair, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, das sind meine Fantasien. Ich würde gerne äh, gefickt werden von zehn Männern. Ich würde gerne das und das machen für sie. Aber das müssen sie schon in Angriff nehmen. Sagen sie mir mal, wie sie das machen würden. Also Da denke ich mir auch, was, was ist denn nicht richtig bei dir? Ich kann ja wohl immer noch selbst agieren und letztendlich geht es hier um meine Lust. ja? Also wenn man es so ganz auf die Spitze treiben würde, geht es ja letztendlich um die Lust der Domina und nicht um die Lust des Sklavens, der ähm, bereichert wird, indem das ich seine Fantasien abarbeite. Also dann bitte, dann such dir jemanden, der das auch direkt für Geld macht, das nimmt, das Geld davon leben muss und für mich ist das fast schon kein BDSM, tatsächlich. Das ist schon eine Dienstleistung. Entschuldigung. Das ist eine Dienstleistung. Und ähm, ja, das, das geht mir dann immer zu weit. Also ich finde es auch sehr schade, dass es solche Menschen gibt. Ich kann natürlich verstehen, dass man vielleicht über die Jahre ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen verzweifelter wird, ein bisschen äh, gestresster wird und dann eben denkt, okay wie komme ich jetzt weiter, ich will jetzt das aber auch endlich mal erleben, zack, 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 das sind meine Dings, kannst du es erfüllen, wenn es nicht erfüllen kannst, verschwinde. Das ist ja eine schöne Ausmusterungstaktik, aber dann liest du doch wenigstens mal die Texte von Profilen durch und überleg mal, warum es vielleicht so lange nicht geklappt hat. Ja? Also mal auch darauf bezogen, warum manche Fantasien vielleicht nicht funktionieren. Überleg immer, wie, real, wie realistisch diese Fantasien sind. Wenn es halt so utopisch ist, dass das halt nicht klappen kann, dann macht das eben keinen Sinn, dass du daran festhältst. Also man locker alles angehen und es äh, findet sich so viel im Verlauf der Ebene der Erziehung, der Verbindung wieder. Also nicht immer gleich so drauf beharren und sagen, das ist aber meine übelste Fantasie und das muss Angriff genommen werden. Das sage ich auch immer vielen, die sagen, ja 24-7 ist mein Oberziel, ähm, am besten mit Beziehung. Und dann sage ich immer, ja, das ist ja ganz schön, dass du das hier in der Bewerbung schreibst, aber wer möchte jemanden haben, der vor einem steht und immer wieder antickt und sagt Beziehung, 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 Beziehung? Also welche, welche Frau, welcher Mann auch, würde so eine Person nehmen? Das ist ja auch im Normalleben so. Kein Mensch möchte jemanden haben, der vor einem steht und sagt, ja, ich möchte eine Beziehung, möchte heiraten. Wann, Wann fangen wir an? Hm? Wie, wie geht das? Also ich wusste keine Verbindung, auch von meinen Freunden her oder ähnliches, wo das funktioniert hat. Von daher immer locker angehen. Immer gucken, ob es passen könnte. Lies dir vorher das Profil durch. Ist die, ist die Person offen? Passt das? Oder ist das einfach nur wirklich, wirklich stressig und äh, ja, passt einfach dann nicht? Also muss überleg das mal und äh, sei nicht so Engstirn. Ich finde auch diese Engstirnigkeit bei manchen ähm, Fetischisten, die wirklich, wirklich äh, starke Fantasien haben, so schwierig. Denn immer wieder das anquatschen müssen. Immer wieder, oh, ich würde so gern ziehen, Schwänze lutschen, Herren. Oh, bitte, bitte, bitte. Und ich weiß schon, dass ich jetzt nachhin kriege mit, ah, bin ich gemeint? Aber nee, so meine ich das gar nicht. Aber immer so ein bisschen überlegen, wie realistisch ist die Fantasie? Wie viel Spaß macht das? Was, was kann ich... Ähm, da wirklich ausleben, ohne hm, jemanden anderen auch zu stressen. Klar ist es wichtig, jemand anderen dafür zu haben, aber überleg doch mal, dass jemand anderes, der deine Fantasien unbedingt ausleben will, ja auch ein bisschen zurückstecken muss, um diese auszuleben. Oder finde jemanden, der die gleichen Fantasien hat. Aber ich finde es auch mal so schwierig, wenn jemand schreibt, ich nehme mal Fetisch zum Beispiel, wenn jemand bei Fetisch schreibt, ja Herrin das sind meine Vorlieben, können sie das bedienen? Äh, oder unsere Vorlieben passen ja so perfekt zusammen. Ja, das ist ja schön, aber trotzdem ergibt sich doch das alles in der Verbindung. Welche Fantasie man ausleben will, wie man zueinander steht, was da passt und was auf dich wirklich passt. Es passt nicht jede Fantasie, auch wenn du die hast auf dich. Also natürlich finde ich schön, wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt als Mädchen leben. Das ist ja auch wundervoll. Ich finde Sissifikation wirklich, wirklich cool. Aber ich weiß nicht, manchmal passen die Lebensumstände nicht. Und da musst du auch realistisch sein. Und ähm, Fantasien sind immer cool. Aber jeden Tag zu lesen, ich wäre so gern ein Mädchen oder ich wäre so gern eine Frau, aber ich bin verheiratet und oh, wie kann ich mich trennen? Also, ich bin ja nicht missallwissend. Es <lacht> ist ja, ich, ich weiß viel und ich kann dir viel Hilfe geben. Und ähm, wir finden schon immer einen Weg irgendetwas auszuleben mit den Fantasien. Aber ich kann dir nicht sagen, wie man sich trennt. Und das ist auch, finde ich, gar nicht mein Dunstkreis, den ich überhaupt angehen wollen würde. Also man muss auch immer überlegen, was sind die Tabus von jemand anderem, wenn man seine eigenen Fantasien auslebt. Ich zum Beispiel finde Grenzerweiterung, Grenzüberschreitung immer ein gutes Thema. Ich finde es auch wichtig, ähm, im gesetzten Rahmen das auszuleben. Aber jetzt muss man mal überlegen... Geht das vielleicht irgendein Tabu des anderen an? Wenn jemand zum Beispiel absolut NS-eklig findet. Kurze Info dazu. Finde ich ganz ähm, verrückt, dass man ein NS-eklig findet. Kann ich verstehen von jemand anderen, Aber nicht seinen eigenen. Das finde ich immer, das finde ich sowas von bitter, wenn man seinen eigenen Urin Bläh findet. Also das ist dein Wunderheilmittel. Nur mal so als Info. Das ist das Mega-Wunderheilmittel, was es gibt. Immer ein gutes Buch, was ich empfehle, ist ähm Oh Gott, mein eigener Saft, jetzt muss ich mal überlegen, wie nochmal das Buch heißt, mein eigener Saft Urin oder so, also ähnlich, also ich schreibe es auf jeden Fall nochmal unten drunter unter den Podcast, ein wertvoller Saft Urin oder so, naja, auf jeden Fall empfehle ich das immer wieder jedem zu lesen, weil das ist so unglaublich, was dein eigener Urin kann, ne? also nicht ohne Grund haben sich früher die Menschen, die äh, zum Beispiel im Krieg waren und Stress hatten und irgendwo verk verkrochen haben, damit sie jetzt nicht attackiert werden oder Ähnliches, haben sich eingepullert. Das manchmal gar nicht mit Absicht, sondern einfach, weil äh, in Stresssituationen funktioni funktionieren ja nur die Extremitäten eines Menschen, ähm, natürlich und das Herz und sowas. Also alles Lebenserhaltende, um zu flüchten eben. Und manchmal... Ähm, geht es dann so weit, dass die Beine halt nicht mehr mitspielen, sondern eher dann die Arme. Und wenn es dann ähm, um die Beine geht, ist ja NS perfekt, weil es wärmt ja, es heilt super schnell, es ist steril und so weiter. Und dann pullert man sich ein. Genauso wie instinktiv, wenn ein ähm, Kind sich verletzt, ähm, die Mutter das ähm, Kind dann anpullern kann, weil das eben ähm, perfekte Heilung ist, es ist dein, eigentlich ja dein eigen und somit ist das immer ein Wunderheilmittel. Zum Beispiel, du leidest unter super doller Akne. Ich sage immer in, in meiner Praxis, wenn ich ähm, jüngere Damen oder Herren auf dem Stuhl habe, sage ich dann immer, ja, nimm deinen eigenen Urin. Dann sagen die immer, äh, I, oh Gott, Frau Doktor bla, bla, bla. Dann sage ich immer, ja, aber probier es mal aus für mich. Als Versprechen, so eine kleine Sache. Einfach auf dem äh, hier, Taschentuch oder so pullern oder auf deine Hand und dann mal in, in, dahin hinreiben. Die kommen alle wieder irgendwann zur nächsten Kontrolle nach einem Jahr oder so, sehen deutlich besser aus, mal davon ab, und sagen, oh Gott, gut, dass sie mir das empfohlen. Das hätte ich niemals gemacht und kein Arzt hätte mir das empfohlen. Klar, weil die wollen natürlich alle verkaufen. Und ähm, vielen Dank, dass sie mir das empfohlen haben. Ja, wirklich, Urin ist ein Wunderheilmittel, NS, es gibt nichts Besseres. <lacht> ob es jetzt von den Sklaven als Fantasie, es gibt nichts Besseres als Golden, Golden Shower von der Herren ist, ist natürlich die zweite Frage. Aber vom Gesundheitstechnischen her, es gibt nichts Besseres. Auch wenn du irgendwie eine Entzündung am Zahnfleisch hast oder ähnliches, ich sag immer, nimm sie ihren eigenen Urin. Spülen sie mit ihrem eigenen Urin. Es gibt nichts Besseres. Es ist dein Wunderheilmittel. Wirklich. Es, <lacht> ich kann es gar nicht anders erzählen. Ja, so viel mal dazu. Also, ähm... Ich könnte natürlich jetzt noch drei Stunden über die Fantasien von Sklaven reden. Also ich glaube, die Hauptfantasien sind so, ich glaube, sehr, sehr groß mittlerweile und wird auch immer größer, so nach meinen Erfahrungen her, Sissifikation. Also zur Frau werden, als Frau leben, als Frau gefickt werden, ähm, sich schminken. Also es geht von Mini bis wirklich ganz groß. Also DWT-Träger sind ja auch letztendlich nicht Sissis. Also es gibt manche, die wollen einfach nur ein bisschen Damenwäsche tragen. Es gibt aber auch viele, die wirklich das groß haben wollen und sagen, ja, ich möchte wirklich richtig als Frau leben. Ich habe schon manche Umwandlungen miterlebt, aber so, wobei doch, ich habe sogar schon mal, oh, hier, mein, mein, ganz spontan meinen Seelenstream eingefügt. Ich habe, äh, da war ich, ich glaube 20 ungefähr, einen, einen, einen jungen Mann miterlebt. Der war schon immer sehr feminin. Am Anfang. Und habe ich ihm gesagt, oh ja, also Sissifikation ist ja wohl das Beste für dich. Sissification ist ja wohl das Beste für dich. Also lass uns doch das mal so ein bisschen in Angriff nehmen. Haben wir dann gemacht, haben immer viele Sissy-Aufgaben gefunden für ihn, haben ihn viel herausgefordert. Das ist jetzt nicht der Mensch, der sich dann getraut hat, Nagellack zu kaufen. Das ist er nicht. Nennen wir meinen heutigen Menschen mal Peter. Peter hat dann viel geschafft, ist dann auch in, in Fetisch-Shops gegangen, hat sich Fake-Brüste gekauft. Irgendwann habe ich ihn dann mal getroffen in Hamburg. In Hamburg oder in Berlin? Das weiß ich gar nicht mehr tatsächlich. Nee, in Hamburg. In Hamburg getroffen. Wir sind da zusammen ein paar Sachen kaufen gegangen für ihn, haben ihn zurecht gemacht und sind dann feiern gegangen zusammen. War auch wirklich, wirklich spannend. Er war überhaupt nicht wie sagt man, er war überhaupt nicht dazu geneigt, mich anzufassen oder irgendwie zu spüren, wie die Frau neben ihm ist oder so. Ich war einfach wie ein Kumpel für ihn tatsächlich. Irgendwann haben wir diese Ebene gefunden, dass man wie Freunde war und er natürlich trotzdem wusste, wo sein Platz ist, aber eben auch mehr nicht, weil... Ja, es hat einfach nicht gepasst. Er hatte, glaube ich, so eine große Fantasie und Aufgabe für sich im Kopf, dass es das nicht anders ging. Nun, dann gab es ähm, blöde Situation bei ihm in der Familie. Kam das raus, dass er das alles so macht und so weiter. Und dann hat er den Kontakt abgebrochen. hat mir noch eine nette Nachricht geschrieben, aber auch nur ganz kurz angeboten und gesagt, ja, geht nicht weiter, tschüss. Also ich glaube, seine Eltern haben es rausgefunden. Er wohnte noch bei seinen Eltern. Irgendwie so war das. Und dann habe ich tatsächlich, oh, ich glaube... Da war ich 25, also fünf Jahre später. Es war wirklich eine sehr langer Zeit, um eine Nachricht gekriegt, bei der dann stand, ja, können wir uns mal treffen? Ich bin der und der von damals und ich konnte es, ähm, ich habe ja wirklich viele Namen. Und er hat natürlich mit einem Clan angeschrieben und ich konnte es nicht so gut einordnen. Und habe dann geschrieben, wer ja, bist du denn? Und so weiter. War, ach ja, genau, weil er sich schon als Frau betitelt hatte. Und ich will keine Ahnung, können wir machen. Äh, kann mich jetzt aber nicht mehr so direkt daran erinnern. Weil er irgendwie gesehen hat, ich war so oder so in, irgendwo auf irgendeinem Event oder ähnliches. Und dann kam er an und ich habe sofort erkannt an seinem Gesicht und seinen Augen, wer er ist. Und er hat dann auch gesagt, ja, er hat es sogar geschafft, jetzt wirklich so als Frau zu leben. Ähm, er möchte keine Geschlechtsangleichung machen. Wäre nicht zu Ihnen, aber er lebt das so gern aus. Es ist, er ist, hat ein bisschen den Weg ähm, zur Transe gefunden, tatsächlich. Also ähm, er hat auch angefangen, irgendwann auf der Repairbahn zu arbeiten, sich da immer sehr doll geschminkt und so. Ich weiß tatsächlich nicht mehr super viel über ihn, aber es hat mich unglaublich berührt zu sehen, dass, es, dass er es so weit geschafft hat, dass er so weit gegangen ist. Es hätte ja auch sein können, dass er stehen bleibt und dass ihn wirklich aufgehalten hat, dass seine Familie das rausgefunden hat. Aber es muss ja so stark und so intensiv diese Fantasie und diese Gedanke und diese Neigung sein, dass er da so weit gekommen ist und, und so weiter gelebt hat. Und das sage ich auch manchmal ähm, Sissis oder auch Fetischisten, es ist vollkommen egal. Warum fragst du deine Frau, deine Freundin, deine Familie nicht mal ähm, oder erzählst ihnen, ach, wisst ihr was, ich habe gerade was weiß ich, Jürgen, Jürgen ist ein alter Kumpel getroffen und der hat mir irgendwie Sachen erzählt, dass er das und das mag. Sie ist nicht so sehr ins Lächerliche, immer so ein bisschen abwiegen, aber guck doch mal, wie die Reaktionen sind. Es gibt tatsächlich unglaublich viele ähm, Familienangehörige, gerade Mütter, ähm, die das nicht gut heißen, aber offen aufnehmen würden wenn man locker mit denen sprechen würde, wenn man ein bisschen das anfassen würde, ein bisschen darauf vorbereiten würde. Ich nehme da gerne an die Hand und kann das gerne so ein bisschen aufzeigen, weil es ist ja wirklich immer sehr hinderlich bei manchen Fantasien, um das auszuleben. Aber nun gut, ich will mal den Bogen spannen. Ich überlege gerade, ob ich erst die Fragen mache. Ich habe noch drei Fragen mir aufgeschrieben, die kann ich ja mal probieren zu beantworten und dann mache ich den Bogen auf meine Fantasien und meine Erlebnisse. Das kribbelt schon bei vielen wahrscheinlich in den Fingern, um das zu erahnen, was da so alles vorgefallen ist und was ich noch so im Kopf habe. Dann gehen wir mal auf die Fragen kurz ein. Ich habe drei Fragen von verschiedenen Menschen zugeschickt bekommen und möchte die mal kurz in Angriff nehmen. Ja, erste Frage ist, in Bezug auf Folge 3, wie gehen Sie mit der Diskrepanz zwischen Ihnen die ihre Fantasien größtenteils schon ausgelebt hat, und einem Anfängersklaven, der all seine Fantasien noch nicht noch in sich trägt, um? Ja, gute, super gute Frage. Ich lerne jeden Tag dazu. Ob es vom Anfänger ist, ob es vom Fortgeschrittenen ist oder vom Profi ist. Ich lerne jeden Tag von jedem Sklaven dazu. Denkt man nicht, man, äh, viele verkaufen sich ja als ich bin das Allwissend, ich weiß alles am besten und bin am schlausten. Ich finde es nicht persönlich. Ich lerne dazu, ich wachse durch jeden Anfänger. Ich habe jetzt nicht irgendwelche Vorurteile. Ich bin immer offen, wenn jemand kommt und die und die Fantasie hat, die ich von mir aus auch schon 50 Mal gehört habe, diese Fantasie, ist mir das vollkommen egal. Mir, mir ist ja wichtig, meine Dominanz zu bereichern in Hinsicht auf Machtausübung. Das bedeutet, kommt jemand an und sagt, ich habe den Fetisch Windeln. Ich wäre gerne ihr Windelsklave. Das habe ich natürlich schon 15 Mal gehört. Nicht ohne Grund habe ich ein Buch geschrieben. Jetzt geht er schon wieder mit den Büchern los. Ne? Ein Aufgabenbuch über, ähm, für Windelfetischisten geschrieben. Aber, ähm, juhu, herzlich willkommen. Ne? Solange die ganzen Rahmenbedingungen und alles stimmen. Und ich habe gar kein Problem mit Windelleuten. Ich finde es sogar sehr spannend und es ist auch ähm, einer meiner größten Fantasien am ähm, Anfang gewesen, Windelmenschen zu erziehen weil ich es mir einfach gar nicht in den Kopf rufen konnte. Für mich war das so unantastbar. Es gibt auch viele Menschen, die schreiben, Windeln wer jetzt ist jetzt mein Tabu, weil ich damit einfach gar nichts anfangen kann. Ich kann nicht den Bezug auf diesen Fetisch verstehen. Und das ist so interessant. Ich finde es ja immer am interessantesten, was hinter der Fantasie steckt. Woher kommt diese Fantasie? Wie ist die entstanden? Und wie leben wir das richtig, richtig geil zusammen aus, sodass beiderseitige Augen strahlen? Das ist doch super spannend und cool. Also ich habe gar, hab gar kein Problem damit. Ich bin dadurch nicht eingeschränkt. Ähm, ja, ich glaube, das beantwortet schon perfekt die Frage. Ich muss mal nebenbei einen Schluck trinken wieder mal. Also Achtung, fertig, los. Ich finde immer, für die nächsten Folgen, jeder stellt sich so ein Wasserglas bereit. Damit fülle ich nämlich auch gleich schon den Energiehaushalt von jedem, der zuhört. Aber wenn ich trinke, müsst ihr auch trinken. Also jetzt ist natürlich ein bisschen schwierig, aber ihr könnt ja Pause machen und euch ein Glas Wasser holen. Aber ich trinke jetzt erstmal einen Schluck. Prost auf ähm, euch. So, Frage 2. Was sagen ihre Erfahrungen nach die Fantasien eines Sklaven über ihn aus? Welche Schlüsse können sie daraus für sich gewinnen? Ja, habe ich ja eben schon angesprochen. Sehr, sehr interessant immer. Welche Fantasie... Ah, ich kann aber auch schon viel erraten tatsächlich. Es <lacht> ist wirklich so. Also ähm, manchmal sitze ich in der Bahn oder überhaupt im Café und gucke mir die Leute so an und ich habe ja schon erzählt, dass ich meistens ersehe, welches, das, was, was, und wer ein Sklave ist sozusagen. Und ähm, er könnte auch immer locker dazu sagen, okay, der hat den und den Fetisch. Schwierig sind Windelmenschen. Die kann ich tatsächlich nicht so gut einordnen, wie die aussehen. Mm. Wobei zu 10% höchstens, ja. Aber sonst ist es schon sehr, sehr einfach. Man sieht natürlich auch an femininen Männern, die wirklich Sklaven sind, auch locker, dass sie eben Feminisierung gut finden, dass sie gerne mal Frauen, also DWTs wären und so weiter. Also, das, ja. Also, natürlich ist meine Erfahrung sehr, sehr groß nach acht, über acht Jahren. Aber ich kann natürlich auch nicht jeden locker einschätzen und sagen, das ist das das und das sind seine Fantasien. Aber ich finde zum Beispiel, eine große, große Fantasie ist ja immer der Fußfetisch. Füßefetisch, wie auch immer. Und ich glaube, das ist schon fast naturgegeben, dass so boah, 90 99% auf Füße stehen. Das ist ja alleine schon der Platz, den die einnehmen an meinen Füßen. So ne, Wer dann sagt, diese Füße... Ekelhaft. Es <lacht> da, ist für mich schon so ein bisschen zwiespältig, warum man das dann nicht mag. Also ich habe tatsächlich super, super, super wenige Menschen in, in, in meiner Erziehung gehabt und kennengelernt, die gesagt haben, Füße, super ekelhaft. Und selbst wenn es am Anfang so war, war es zum Schluss ja nicht mehr so, tatsächlich. Weil es irgendwie gefallen hat, weil Füße irgendwas Dominantes ausdrücken für den Sklaven, und da rollen dann die Fantasien und Fantasien und Fantasien. Also ja, aber ähm, nochmal zur Frage zurückzukehren, was, was die Fantasien überall aussagen. Jede Fantasie und je, jeder Fetisch ist ja letztendlich psychisch auch ein großer Teil. Also es hat alles so seine, seinen Ursprung. Aber was genau kann ich natürlich jetzt hier nicht von jedem Einzelnen aufschlüsseln. Aber man sieht schon viel, worauf das beruht. Ähm, jeder weiß ja ungefähr so die Ecksachen, warum man vielleicht gerne feminisiert wird. Es gibt natürlich super mega viele Gründe, oder warum man gerne Windeln trägt, oder warum man gerne äh, in Arsch gefickt werden will. Aber es lässt sich sehr, sehr viel schließen. Ja. Also ich kann es nur so ganz grob sagen tatsächlich, weil sonst, das wird jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jeden Fetisch, jede Fantasie, Fetisch-Fantasie ist ja fast so ein bisschen, hängt aneinander ein wenig, aber was das von jedem erzählt. Aber es ist doch schon ein bisschen klar, oder? Also ich hoffe. So, die dritte Frage ist, gibt es Fantasien, wo die Eigeninitiative des Sklaven eine große Rolle spielt? Und wenn ja, wie bringen sie Sklaven dahin, diese Initiative zu ergreifen? Boah. Ja, gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel gibt es ja auch Fantasien, die nicht meine Fantasien sind. Gehen wir mal dahin, dass man sagt: Ich würde gerne vor zehn Männern sitzen und deren Schwänze lutschen und sie beklatschen das und sitzen sozusagen am Ende des, ähm, am Ende de, de, der Tafel und finden das ganz toll und unterhalten sich mit zehn Männern. Ja, das wo ist da mein Interesse. Also, es ist gut, das hinzubekommen und schon geil, dass der Scaro das möglich macht, aus Eigenfantasie und Eigengeilheit. Aber das ist jetzt nicht meine Fantasie, die im Raum steht und ich sage, muss ich unbedingt erleben, habe ich jetzt super doll. Und es gibt natürlich viele Fantasien, die ich schon erlebt habe, die ich in Texten aufgefasst habe. Nehmen wir mal den Kofferraum, die größte ist ja wohl die Kofferraumfantasie. Die habe ich natürlich in jungen Jahren gehabt und fand es immer, was, voll geil, wenn jemand einfach so in meinen Kofferraum steigen würde mit meiner Dominanz her. Und ich bringe ihn da und da hin und mache dann äh, schmutzige Sachen mit ihm. <lacht> dann ähm, ist das schön und gut. Aber man muss auch sehen, ich habe es schon erlebt. Das ist nicht so, dass ich es nie wieder erleben möchte. Aber da ist natürlich dann die Eigeninitiative des Sklaven gefragt. Man bringt mich dahin, dass ich sage, juhu, ja, mit dir möchte ich das nochmal erleben. Bring mich dahin, dass ich weiß, oh, damit mache ich ihn so richtig fertig. Was ich nämlich richtig mag, und darauf beruht natürlich auch mein Name, jemanden fertig machen, jemanden so Fertig machen, dass ich so befriedigt bin von innen. Was gibt es denn ähm, Cooleres, als zu wissen, das ist so ein richtiger Macho-Typ auf Arbeit und bei mir hat er die große Fresse und sagt, Fresse sagt man nicht, aber, hat die große Fresse und sagt, ja, ach, selbst wenn sie mich von der Arbeit abholen werden, also macht mir nichts aus, da wird keiner was sagen. Und ihn dann in den Kofferraum einsteigen zu lassen vor all seinen Leuten. Was gibt es denn da Geileres, als dass er so erzittert und sagt, oh, Herrin, muss das jetzt wirklich sein? Ja, muss. Steig im Kofferraum. Oder ich zwing dich. Und ich kann dich zwingen. Hundertprozentig. Und das ist doch das Coolste. Das habe ich aber auch, diese Machtposition habe ich leider auch in der Praxis, dass <lacht> ich sage immer glauben das ist echt schlimm, dass Patienten reinkommen und wirklich ekelhaft, arrogant und macho-mäßig sind und sagen, na, Süße und sowas, nur weil ich natürlich sehr jung bin und ein sehr junges Aussehen habe. In Bezug auf natürlich alteingesessene Ärzte. Und dann kommen sie und sagen, Süße, so und so. Und dann erzähle ich den klein was ich mache. Also ich bin ja viel in Parodontologie, also Zahnfleischbehandlung. Und dann erzähle ich, wie ich das rauskratze, ganz einfach. Und zeige ihm Bilder und wie das blutet. Und dann sind sie alle mal ganz leichenblass. sagen mal, oh, mm. Ja, äh wann machen Sie das denn aber nicht heute noch, ne? Oh, es freut mich immer, wenn sie dann ganz klein dort rausgehen. Ich kann das nicht ab, diese ich muss mich über eine Frau stellen Position. Das müsste man echt mal langsam ablegen. Wie erbärmlich ist das bitte? Dieses oh, ich bin viel geiler als eine Frau. Oh, äh, es sind alles nur Objekte. Also bitte. Pff. So. Aber natürlich wieder mal ein Bogen zur Frage gespannt. Also natürlich, bring Eigeninitiative, zeig mir auch, was du für Fantasien hast. Aber sowas erfrage ich natürlich auch. Ne? Wenn jemand äh, immer wieder von Anal redet, ja, uh, was ist wohl seine Fantasie? Also natürlich will er dann von mir irgendwann gefickt werden. Das wäre ja das Endziel. Das wäre ja das äh, Optimalste für ihn, mich zu erleben und dass ich ihn dann noch richtig schön von hinten penetriere und er ausgefüllt von mir ist. Also Eigeninitiative ist natürlich immer aufzeigen, aber nicht, ähm, Eigeninitiative, aber nicht penetrant, nicht damit nerven, oh, ich möchte das unbedingt erleben, oh, bitte, 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 und wann, wann können wir das denn erleben, oh, was ist denn jetzt, bitte, 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 und es gibt tatsächlich auch Menschen, die gehen in der Erziehung ein, melden sich dann zwei Tage nicht, dann spreche ich sie an und sage, ähm, hallo, willst du nicht mehr, dann gebe ich deinen Platz wieder frei, also, schönen Tag, ne? Das habe ich gar kein Problem mit. Und dann sagen, doch. Aber, was ist denn mit meiner Fantasie? Wann, machen, wann gehen wir denn das an? Da denke ich mir auch, Entschuldigung, du schaffst es ja nicht mal, hier ein ordentlicher Sklave zu sein. Und ich soll hier schon wieder abarbeiten und äh, dich befriedigen. Das ist hier nicht so, so ein Dienstleistungsdingens. <lacht> ja. Also immer so einen, so einen gewissen Grad von Entspanntheit finden. Und ich finde es immer wichtig und höflich zu sagen, entschuldigen Sie, darf ich immer eine Frage stellen? Dann sage ich, ich glaube, ich, glaub, ich sage nie nein. Vielleicht kann mich nicht so erinnern, weil ich das letzte Mal Nein gesagt habe, außer ich bin natürlich böse auf irgendjemanden. Und dann sagen sie, ja, das am besten dann immer ansprechen, es geht um meine Fantasien. Es geht um die und die Fantasie. Dann sage ich schon Ja oder Nein, ob ich da gerade Zeit habe oder nicht für. Und man kann sich immer über alles unterhalten. Also gar keinen Stress. Aber halt nicht jeden Tag 50 Mal. Das ist doch nicht das ist doch nicht der Sinn der Sache, dass ich hier dein, dein sagen wir mal, Fußfetisch <lacht> oder oh, wir können auch ganz einfach sagen, dass ich deine Keuschaltung und jeden Tag eine Frage über deine Keuschaltung beantworte. Rechne doch mal eins und eins zusammen. Lies doch mal meine Texte. Also liest, guck dir meine Videos an. Ich habe so viel offeriert, dass einem nie langweilig werden könnte, als mein Eigensklave auf jeden Fall. Niemals. Naja. Gut. Ich hoffe, dass er diese drei Fragen ein wenig beantwortet. Ich weiß, ich habe viel mehr Fragen und ich weiß, es gibt jetzt wieder Enttäuschte, die sagen, aber was war denn mit meiner Frage? Warum haben sie meine Frage nicht beantwortet? Ja, das tut mir auch leid. Aber ich suche mir natürlich die wichtigsten Fragen raus und die nicht zu klischeehaft sind, weil ich glaube, alles andere, was Klischee und was normal ist, wird so oder so im Podcast beantwortet. Und ich habe ja heute auf der Seite auch im Tagebuch so eine Fragerunde von fünf Fragen gestellt und da gab es unglaublich viele, die über meine Fantasien Sachen gefragt haben. Da habe ich auch gesagt, dann hör dir heute mein. Podcast an, dann weißt du Bescheid, dann erahnst du viel mehr. Und deswegen spannen wir jetzt auch den wunderschönen Bogen darum, dass die Herrin ein wenig von ihren Fantasien erzählt. Ich weiß gar nicht, soll ich erst erzählen, was ich... Ne, ich erzähle als erstes, was ich schon erlebt habe. Man muss dazu sagen, umso kleiner ich war, umso kleiner Fantasien waren noch da. Wie ich eben auch gesagt habe, da waren noch Sachen wie oh, ich möchte mal im Wald dominieren. <lacht> oh Gott, das habe ich, glaube ich, sogar aufgeschrieben. Oder damit ich auch nichts vergesse. Oder, also so die Klischeesachen. Wie ist es denn wirklich, eine Verbindung real auszuleben? Wie, wobei ich real angefangen habe, tatsächlich. Ähm, wie ist es, wirklich diese Treue zu spüren? Im Kofferraum jemanden mitzunehmen? Im Wald jemanden zu dominieren? In der Bahn, auf dem Klo oder im Gang jemanden zu dominieren? Gerade abends oder nachts? Wie ist es wirklich leidhaftig... Äh, äh, den Schwanz sozusagen den Fake-Schwanz in eine Arschfotze zu schieben wie ist das Gefühl, wie ist das Geräusch übrigens das Geräusch finde ich müsste man auch mal so als also dieses Eindringen gerade wenn die Männer an der Arschfotze oder um die Arschfotze herum ein wenig beharter sind oder der Arsch beharter ist dann ist es ja durch Spucke und Gleitmittel immer so ein interessantes Geräusch das wissen die meisten wahrscheinlich jetzt nicht und hören sie ja auch nicht wenn ich bin glaube ich näher dran als der Gefickte. Nun ja aber es waren so Klischeesachen und einfache Sachen, die man sich ja auch mit dem eigenen Horizont zugetraut hat. Also natürlich hätte ich damals nicht von Sachen geträumt, wo ich sage, okay, ein Sklave wohnt 24-7 bei mir und man hat sozusagen eine Verbindung, Beziehung in einem. Das hätte ich mir ja mit meinem Horizont damals gar nicht vorgestellt. Also das war vielleicht mal ein, eine, ein Tagtraum, aber so eine richtige Fantasie. Für mich ist übrigens eine Fantasie etwas Festgesetztes, was ich auch erleben möchte. Ich fantasiere mir keinen... Quatsch zusammen, das hat aber auch so seinen Ursprung daraus, dass ich schon viel erlebt habe und weiß, was man machen kann und was nicht und bin, ich bin einfach zu sehr Realist, es ist einfach so, ich sage auch immer, ist das jetzt realistisch, hast du dir die Frage, überleg doch mal bei der Frage, also bitte, ne? ich kann auch diese Quatschfragen nicht ab, ich kann das nicht mehr hören, diese dämlichen Fragen, wo man sagt, ja und äh, was denken sie denn da und darüber? Habe ich, hab ich das nicht gerade beantwortet? Denk doch mal nach, in, in dem, dass ich, was ich dir da gerade geschrieben habe. Ach ja, stimmt. Also denk, erst denken, erst denken, großes Ausrufezeichen. So, also die größten Fantasien, die dann in der Zeit entstanden sind, sind eindeutig, also die ich noch, die ich ausgelebt habe, sind eindeutig so eine Flugzeuggeschichte. Ich war immer fasziniert, ich bin ähm, in, in meinem ganzen Leben schon oh Gott, ich weiß nicht, also mindestens im Jahr dreimal in Urlaub geflogen. Von daher war es immer so, Flugzeug, ich mag nicht so gerne fliegen, aber wie wäre es denn, jemanden mitzunehmen im Flugzeug und zu dominieren? Auf der Flugzeugtoilette ist ja klein und meistens sind die Maschinen ja nicht so groß, dass man <lacht> ungestört und leise etwas schaffen kann. Also coolste Fantasie, die so als allererstes größte Fantasie, die als allererstes so in Angriff genommen wurde, war tatsächlich Flugzeugtoilette. Das ist gleich in Bezug mit ähm, Kurz Trip, Kurzurlaub mit einem Sklaven, der mich zum Geburtstag eingeladen hat. Ja, Den habe ich dann gesagt, okay, können wir machen. Bin eigentlich nicht so ein Mensch, aber können wir machen. Ich lasse mich ungern in Urlaub einladen. Ich finde das so, so exorbitant groß. Ja? Ähm, Hotel, kein Problem. Oder ich komme mal nach Bayern von mir aus für ein Wochenende, gar kein Problem. Aber so gleich wegfliegen. Wir haben uns dann auf Prag geeinigt, in Urlaub zu fliegen. Mm. Kostenübernahme natürlich von dem Sklaven selber. Aber ich habe dann die Bedingung gesetzt, dass ich ihn ab Beginn des Treffens am Hamburger Flughafen schon dominieren kann. Dass ich mit ihm natürlich nicht mit dem Halsband, er hatte einen Halsband selber, also ein so, Halsband kann man es nicht nennen, aber so eine Kette um, wo ich äh, jegliche Zeit mein Halsband anknüpfen konnte. Aber ähm, dass ich ab da an dominieren darf. Und er hat gesagt, gar kein Problem. Super gern, ich will ja 24 ich will ja auch selber wissen, wie 24-7 sich so ausleben lässt. Nun habe ich ihn dann, ähm, <lacht> oh Gott, als äh, Fußhocker benutzt, während wir gewartet haben. Die Blicke alle, ne? Und die wussten natürlich auch, oh Gott, die stellen wir uns mit ins Flugzeug. Ich finde ja auch immer verrückt, dass äh, normale Menschen denken, wir sind dann irgendwie anstrengend. Oder sind dann ekelhaft und äh, man will ja nicht in unserer Nähe sitzen. Das heißt, hey, hä, was machen wir denn? Wir, wir, wir sind ja nicht ekel, sind ja nicht dreckig. Aber das verbindet man damit leider immer. Fällt mir auf jeden Fall immer auf, weil Blicke kann man ja lesen. Es ist ja nicht so, dass die sagen, oh, huhuh, lustig. Ich finde, jüngere äh, weiblichere Frauen, die nicht total ähm, konservativ sind, die finden es ganz lustig. Die hätten jetzt auch kein Problem damit. Aber sonst alle anderen... Okay, ich kann es immer verstehen, wenn Kinder da kommen. ne Wir haben uns natürlich so eine Uhrzeit ausgesucht und ein Ziel ausgesucht, wo wir gehofft haben und wir haben uns auch ver relativ versteckt hingesetzt, wo wir gehofft haben, dass keine Kinder da sind. Für mich war es auch so, so eine Absprache, dass das halt nicht gehen würde, dass wir da schon ein bisschen drauf achten sollen, weil wie willst du das denn erklären? also Das ist einfach auch das geht halt einfach nicht. Haben wir eigentlich auch so weit hinbekommen, soweit ich das weiß. Auf jeden Fall habe ich eigentlich immer so auf alles geachtet und hätte dann auch gesagt, steh auf, möchte ich nicht, setz dich nur mal hin von mir aus auf den Boden, setze ich auf den Boden hin. Und dann halt die Flugzeugtoilette. Also wir saßen erste Klasse. Und ähm, ich glaube, er hat es mit Absicht bezahlt und gemacht, damit es halt nicht so unangenehm wäre, man jetzt in so einer Dreierreihe mitten irgendwo sitzt, ganz hinten im Flugzeug und dann erstmal mal vorne zur Toilette zu laufen. Und es ist ja auffällig, dass zwei Personen, die achten ja eigentlich darauf, dass zwei Personen da nicht reingehen. Und da wir erste Klasse saßen, war es eigentlich ganz entspannt. Bin auf Toilette gegangen, habe es offen gelassen. Wusste, er kommt in eine, ein paar Sekunden hinterher. Und da durfte ich ihn dann ordentlich ficken und er durfte kein Geräusch machen. Und ich finde es super geil und dominierend, mein, sein Gesicht mit meiner Hand die ich natürlich vorher angespuckt habe, gegen die, äh, gegen die Scheibe, heißt das nicht, gegen das Fensterglas auch nicht. <lacht> Ach, gegen den Spiegel, so, gegen den Spiegel zu drücken. Und er haucht dann immer so schön den Atem, man sieht das noch ganz lange und dann können wir immer danach was hinschreiben. Finde ich immer so eine gute Sache, aber das ist wieder Kreativität, ne? selbst die lässt mich da nicht los. Also auf jeden Fall eins der größten Sachen. Und wir sind dann natürlich nach Prag geflogen und haben ein sehr cooles historisches Hotel, altes Hotel gefunden, war auch wirklich sehr, sehr toll. Er durfte am Fußende von der Herrin schlafen, darf natürlich nicht in meinem Bett schlafen, durfte ähm, mir beim Baden zugucken, aber ich war nicht nackt. Tatsächlich habe ein Bikini angezogen, weil ich finde einfach, meine Nacktheit, mein. gehört nicht zu meiner Dominanz. Also ich, das wird niemandem offeriert, dann ist man keine Domina. Das ist einfach so, auch wenn man, auch wenn viele sagen, nein, das ist nicht so. Und ich kann das trotzdem zeigen, weil ich bin total selbstsicher, das hat nichts damit zu tun, dann ist man keine Domina, wenn man sein, außer man ist in einer Beziehung, ja, aber wenn man seinen Geschlechtsteil offeriert, einem Sklaven, wo ist dann der Stand des Sklavens? Wo, und nur, dass er den Pisser nicht reinstecken darf, wow, also bitte, ja, aber es ging dann immer so weiter, und wir hatten eine super coole Zeit, also ich hatte in der Zeit auch Geburtstag, das war auch ein paar Jahren und habe dann natürlich was schönes geschenkt, bekommen wir haben gut Essen, wir haben viel gesehen, mir wurde auf jeden Fall nie langweilig. Und er hat immer alles gemacht, dass der Herrin auch entspannt äh, den Urlaub verleben konnte. Wir haben zum Beispiel auf, auf einem, <lacht> ist jetzt verpeinlich, wahrscheinlich hat das in Prag einen Namen, aber auf so, auf so einer Anhöhe gewohnt. Und es war einfach so stressig. Es war eine Einbahnstraße, sprich, man konnte im Taxi nur außen rumfahren. Und hat er mal gesagt, ja, sie können sich ja ein Fahrrad mieten und ich kann sie ja hochschieben. Also es war super verrückt, aber wir haben dann tatsächlich immer ein Taxi genommen. Aber er war sehr, stets sehr bemüht. Heute leider keinen Kontakt mehr zu ihm. Ähm, liegt auch daran, dass er mittlerweile verheiratet ist und das alles nicht mehr so ausleben konnte. War für mich nie eine Person, wo ich 24-7 mit ihm zusammenziehen würde. Von daher... Was ich noch erlebt habe, auf jeden Fall super viel in der Öffentlichkeit. Das fragen natürlich auch immer alle. Also ich habe schon Leute in großen Städten, auch in kleinen Städten. Oh, Kleinstadt ist immer fies. Große Städte, ja, wer erkennt einen da schon? Das muss schon ein richtig guter Zufall sein, dass jemand da einen erkennt. Übrigens heutzutage Multimedia-Zeit immer eine Maske aufsetzen als, als Mann. Ich selbst störe mich nicht daran, wenn von mir Bilder auftauchen bei großen äh, Plattformen. Aber immer überlegen ob man das als normaler Mensch möchte, als Sklave möchte, was für ein Umfeld man hat. Ja. Es ist immer dieses, ja, gar kein Problem, aber dann doch jammern, dass irgendwas ist. Und kann man das nicht löschen? und äh, Ja, das ist nicht mein Problem, hab ich habe dich vorgewarnt. Zumindest eine schwarze Sonnenbrille aufziehen. Mehr, mehr erwartet man ja nicht. Und halt eben, wenn du durch eine Stadt gehst, du kannst nicht nackt durch eine Stadt gehen. Auch wenn du es möchtest, du kannst das nicht. Du hast irgendwo eine Verantwortung und ich auch, als normaler Mensch, manche, sagen wir mal, kleineren Menschen davor zu schützen. Dass man das nicht sieht, das geht einfach nicht. Das finde ich nicht okay. Ja, also super viel öffentliche Demütigung, öffentliche Auspeitschung. Habe auch mal in, auf der Reeperbahn gemacht, war ein ganz cooles Erlebnis. Ich habe eine Freundin gehabt, die, habe immer noch eine Freundin, die auch ein bisschen dominanter angehaucht ist. Und wir haben so ein bisschen angetrunken und dann haben wir in der Bar <lacht> oder im Club Leute gesucht, die wir öffentlich auspeitschen können, sind dazu zu ähm, einem großen Boutique, äh, Fetisch-Boutique-Dingens gegangen. Ich will jetzt den Namen hier nicht nennen. Und haben dort drei, vier Schlaginstrumente gekauft. Ähm, und wurde uns sogar bezahlt von irgendjemand, der zugucken wollte. War auch ein ganz verrückter Typ, aber egal. Und haben dann mitten auf der Reeperbahn ähm, drei Männer, glaube ich. Erst zwei und dann kam noch einer dazu, der ist cool fand. Ausgepeitscht. Also nur die Hintern haben die freigemacht. Erst waren auch zwei Betrunkene oder ein Betrunkener dabei. Äh, so ein, Haha, ich mach mal mit, so ein junger Typ. Und der dann ganz schnell gegangen ist, weil er gemeint hat, oh Gott, das ist ja viel härter, als man sich das so vorstellt und wie es aussieht bei Shades of Grey, so ungefähr. War auch ein cooles Erlebnis. Also ich habe schon unglaublich viel, aber das war natürlich keine Fantasie eigentlich. Also natürlich fantasiert man sich öffentlich in Demütigung, was kann man da alles so machen. Aber viel entsteht einfach auch aus der Situation und aus dem Partner, der mit dabei ist. Zum Beispiel war ich ja jetzt in Amsterdam und habe immer gedacht mit meiner Freundin, oh, es wäre so cool, jetzt hier irgendwie jemanden zu demütigen. Äh, mit meinen Freundinnen so. Und die Freunde wussten das ja, wissen ja, was ich mache. Und die haben mich dann, weil ähm, ähm, sie gesagt haben, ich brauche mal wieder Urlaub und Freizeit und lustige Erlebnisse, haben mich dann in so eine schwulen Bar mitgenommen. <lacht> und die fand es super cool, die haben mir die Füße geküsst und so. Und das fand ich natürlich dann auch sehr, sehr geil. Und dachte immer, oh, jetzt jemanden mitnehmen aufs Hotel. Das hat sich aber leider nicht ergeben. Mein Englisch ist jetzt nicht so fantastisch, dass ich das auch alles managen könnte. Und wir haben im, auf jeden Fall in einem der besten Hotels in Amsterdam geschlafen. Von daher, ja, dass da jemanden mit reinzubringen, ist immer so, so eine Sache. Also, naja. Aber solche Sachen halt, ne. Ich bin... Ja, die, die kleinste Fantasie war, glaube ich, am Halsband jemanden mitnehmen. Das hat man dann am Anfang noch so ein bisschen versteckter gemacht. Es gibt zum Beispiel die Einführung. Das wissen ganz wenige, die Einführung des ähm, öffentlichen Halsband und Leine tragen, dass man das Halsband nimmt, also es muss natürlich ein bisschen kühler sein, es darf nicht super heiß sein, das Halsband nimmt, ein dünnes, schmales, da die ähm, Leine dran macht und die Leine am Körper vorbeiführt, also im Ärmel drinne. Und dass man sozusagen so halbwegs die Hand hält, das sieht dann halt so aus, tut es aber nicht, sondern man hält ja die, das Halsband oder die Lasche vom, von der Leine an der Hand, an der rechten oder linken Hand des Sklaven sozusagen fest. Somit ist es so eine Einführung. so Man weiß, man geht so versteckt mit einer Leine durch die Stadt. Man kann ja von mir aus auch einen Rollkragenpullover anziehen, wenn man das halt erstmal so ein bisschen so üben will und so ausleben will. Aber es ist schon so eine ganz erregende Sache für viele, die äh, das so als ersten Schritt haben von öffentlicher Demütigung oder überhaupt. Es muss sich ja gar nicht steigern, aber das so erleben wollen und das als Fantasie haben. Habe ich aber tatsächlich jeden, den ich schon mal vorgeschlagen habe oder gesagt habe, das kann man machen und auch als Tipp gegeben habe, mitgegeben habe für den Weg oder so, gesagt, was? Wusste ich gar nicht. Gute Idee. Vielleicht bringe ich hier Leute auf neue Fantasien, sozusagen. Ähm, ja Auch Sachen wie in Urlaub fliegen, habe ich ja schon gesagt. Ich war in meinem Leben schon wirklich, wirklich oft im Urlaub und habe wirklich, wirklich oft auf der Liege gelegen und gedacht, oh, jetzt ne, so ein bisschen irgendwas ausleben, jetzt sich so Befriedigung verschaffen. Letzter Lanzarote-Urlaub war auf jeden Fall sehr cool, weil ich einen Mann dominieren konnte, der der aber sehr auffällig war, weil er mir alle zwei Minuten gefühlt neben mir stand an der Bar oder irgendwo anders und mir irgendwie ein Getränk ausgeben wollte. Und vielleicht kannte er mich auch, das weiß ich bis heute nicht. Ne? Also ich habe ja Deutsch mit ihm geschrieben, von daher hm. habe dann ihn so ein bisschen beobachtet und er hat mir auch gesagt, wo er lebt, also in welchem Zimmer er wohnt. habe auch mal gesehen, dass er verheiratet ist und die beiden haben sich im Speisesaal am Morgen immer nicht wirklich gut verstanden, waren auch immer so von vielen einen Blick fangen, weil sie sich eben immer so ein bisschen gestritten haben. Und den habe ich halt so angeleitet, dass er seine Frau halt ficken soll und so weiter. Und ich habe dann durch die halb geöffnete Zimmertür zugucken können oder zuhören können. Das sind auch so Sachen, die ich sehr, sehr geil fand und die ich auch schon lange in mir getragen habe, dass man halt von Urlaub ein bisschen mehr dominiert, aber nicht unbedingt gleich jemand mitnehmen muss. So, Weil es, ja, die Gelegenheit, das finde ich immer so schade, so viele Gelegenheiten. Und ich würde tatsächlich auch gerne mal in der Türkei jemanden dominieren. Allein schon, weil es nicht deren äh, Kultur ist. <lacht> also das wäre auch schon ziemlich geil. Aber ich, ich hatte Angst, dass ich da irgendwelche Konsequenzen mittragen müsste. So das äh, schöne äh, Wasserglas kann gerne wieder an den Mund gehoben werden. Ich muss nämlich auch mal wieder einen Schluck trinken. Und ähm, kann dabei auch kurz noch überlegen. Aber ich habe es geschafft, schon wieder 15 Minuten zu reden. Das ist unglaublich. Ja, also solche Fantasien, ne? das ist natürlich jetzt so, so langsam gipfelnd, meine Fantasie auch, weil ich, ich wirklich schon so viel erlebt habe. Ich habe schon in der Kirche dominiert, habe schon Frauen dominiert. Ich glaube, viele fragen auch, wie ist das denn mit Frauen? Ob ich gerne mal Frauen dominieren würde, ob ich da irgendwie Interesse dran hätte oder so. Und das habe ich halt tatsächlich alles schon. Und so richtig befriedigend tut mich das nicht. Ich mag tatsächlich lieber Männer dominieren. Paare dominiert habe ich auch schon. Auch nicht so spannend. Ich finde es immer cool, also das ist aber auch situationsabhängig, fand ich immer cool am Anfang zu überlegen, wie ist es denn, wenn ich die Frau, die Ehefrau, anleite, dominant zu sein. War am Anfang äh, cool. Heutzutage muss mich das packen, muss mich das Paar packen. Ich würde es jetzt nicht so offerieren dass ich sage, ich will es machen oder würde es machen und so ins Internet stellen und sagen, das und das biete ich an, das würde ich nicht machen. Aber wenn es mich irgendwie packt, also ich war auch schon öfter im Swingerclub und, und so weiter. Ja, tatsächlich, dieses ich habe ein, ein Video mal gehabt, die Swingerclub-Partin, glaube ich, dass ich dich mitnehme und dir alles zeige und dich ein bisschen vorführe und so weiter. Das habe ich auch schon erlebt. Fand ich auch immer ziemlich spannend und geil, weil diese ungewisse Situation ist klar, diese Nervosität, diese schwitzigen Hände, das finde ich immer sehr, sehr sexy und geil. Ja, aber ähm, es gibt natürlich noch Fantasien, die ich noch nicht erlebt habe beziehungsweise eingeschränkt erlebt habe. Also da wäre äh, die eingeschränkteste Fantasie von allen ist, glaube ich, die, dass ich ähm, 24-7 gerne ausleben würde, also eine Beziehung hätte mit einem Sklaven, der aber trotzdem tolerant ist, also dass ich trotzdem weiterhin... Mal, ich habe mittlerweile für mich entschieden, ich möchte weiterhin mein Leben führen, also ich möchte trotzdem immer so... Um, ein bis zwei Sklaven haben nebenher und die erziehen, ich glaube, ich wäre so schnell gelangweilt. Auch wenn jeder sagt, ja, das ist dann einfach nicht der Richtige, wenn das äh, 24-7 dann nicht ausreicht. Nee, ich möchte es trotzdem. Ich möchte diese Vielfalt bewahren. Ich möchte meinen Horizont weiterhin erweitern. Und ich glaube, das kann ich nicht nur mit einem Partner. Und äh, als Sklave sollte man sowieso so offen sein, dass man den Spaß der erin gönnt. Von daher ähm, 24-7 habe ich Jetzt mal so aus <lacht> nee, Plau zweimal ausgelebt. Zweimal sind grandios gescheitert. Ich weiß nicht, ich glaube, heute weiß ich, dass es daran lag, dass ich die Rahmenbedingungen nicht gut genug vorher geklärt habe, sondern einfach so beim ersten Mal total ins kalte Wasser gesprungen bin. Beim zweiten Mal dachte, es ist geklärt, aber es wohl nicht geklärt war. Also ich habe dann natürlich danach nochmal so ein bisschen den Chatverlauf durchgeguckt und auch mir gespräche Revue passieren lassen, aber... So richtig bin ich nicht auf, auf den Punkt gekommen. Für mich ist es, 24-7 auszuleben, die oberste Fantasie. Das oberste, der oberste Gipfel meines ähm, Berges, meines Horizontes. Bisher auf jeden Fall. Und wäre natürlich erfüllend und toll zugleich. Aber der Sklave muss einfach realistisch sein. Er muss einfach wissen dass das nicht geht, dass man denkt, dass man 24-7 eingekerkert ist. Übrigens auch eine Mega-Fantasie von vielen Sklaven. Die Fantasie übrigens darauf beruht, dass man einfach ähm, sich vor der Realität flüchten will. Es ist natürlich so eine Klischee-Fantasie, dass viele das wollen, weil, weil sie es geil finden, weil sie dann super die, die Position aufgezeigt bekommen, weil das so ein Symbol der, 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 der Devotheit auf jeden Fall ist und wirklich sich räudig dorthin zu begeben und keine richtige Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber ach ja, halt ist auch eine mega Fantasie übrigens. Aber halt ist, ist schon nah dran an gar nicht so unbedingt ähm, nur Sklavenfantasie. Ich glaube, es haben auch viele Normalmänner mittlerweile so. Einfach um mal zu sehen, wie es ist, das Eigen gefickt wird und man nur daneben her steht und so weiter. Also, weil Zwinger wird ja auch immer größer. Und unsere Erotik wird ja auch immer größer. Also, ich finde, halt gar nicht nur die devote Fantasie. Aber, nochmal zurückzukommen, ähm, ja, und das war halt mein Problem, dass die halt dachten, sie könnten jetzt bei mir wohnen und müssten nicht arbeiten gehen und müssten nicht erleben, sondern können sich einfach so diesem Fantasiegebilde, was sie sich im Kopf gebaut haben, hingeben und müssten halt nichts anderes mehr tun. Und das fand ich halt so schade. Das hat mich auch so frustriert. Also, ich bin nicht dafür da, dir dann nochmal jetzt, wo du dann schon bei mir wohnen darfst, beizubringen, was wirklich Phase ist. Von daher musst du dir dann überlegen, ähm, ob du vielleicht doch nicht der Richtige für mich bist, wenn du denkst, ähm, 24.7 7 eingekerkert, mal ab davon, dass man das natürlich an einem Sonntag erleben kann oder am Samstag oder übers Wochenende hin, ist halt nicht mein Endziel und nicht meine Fantasie. Ich möchte schon, dass es einen normalen Alltag gibt und dass man äh, trotzdem die Position nicht vergisst. und mein Machtgefälle nicht besteht. Aber von daher ist das meine oberste Fantasie, für die ich, glaube ich, noch ewig brauche. Aber ich habe nicht ähm, die große Sehnsucht, die Trauer hinter der Sehnsucht, dass ich noch nicht angekommen bin. Also Für mich bin ich in der jetzigen Situation angekommen. Ähm, wer mich benutzt für seine Geheimhaltung und Abhaut, ja, der passt auch nicht zu mir. Wer eine längere Verbindung zu mir hat, juhu, und so weiter. Also ich bin nicht traurig. Ich sitze hier nicht und denke, oh, ich bin so einsam, weil ich hier alleine wohne. Ich finde es sogar ganz entspannt. Also ich kann machen, was ich will. Ich kann mich so ausleben, wie ich will. Von daher alles fein. Aber ich glaube, das ist so die oberste Fantasie. So andere Fantasien, die ich natürlich noch habe, geht natürlich in Hinsicht auf Putzsklaven, so ein Haushälter, der, oh, das ist aber auch eine coole Fantasie. Ähm, dass ich, Das habe ich mir auch schon so oft erträumt, dass ich einen Menschen habe, der immer da ist, wenn ich ihn brauche. Der zwei Häuser weiter wohnt, mich aber nicht nervt, also für sich lebt. Mein Sklave ist aber, äh, ich weiß, der kommt immer mittwochs, wenn ich nicht da bin und putzt meine Wohnung. Äh, ordnungsgemäß weiß auch, ich kann ihm vertrauen. Weil es gibt leider sehr viele, die dann immer... Mehr wollen und die Hand reißen, statt sie nur zu nehmen und zu schütteln, sie reißen sie vollkommen ab und wollen dann mehr und dann schnüffeln sie rum und dann stehen sie plötzlich doch in der Praxis und so weiter. Also ich hätte schon gern einen vertrauenswürdigen Menschen, der zwei Häuser weiter, zwei Straßen weiter wohnt, immer mit was kommt, meine Wohnung putzt, äh, ich muss aber gar nicht da sein, dann ist mein Kühlschrank gefüllt, da steht schon Essen, das, was man. Ähm, gekocht hat und so weiter. Und äh, was weiß ich, äh, um 18 Uhr komme ich nach Hause und das Bade die Badewanne ist eingelassen mit dem Schönen und so weiter. Und da steht er nicht plötzlich in der Wohnung. Also man weiß ja nie, ne? Also wenn ich, <lacht> auch eine gute Sache, wenn ich Kekse zu Weihnachten geschickt bekomme, dann sagen immer meine Freundinnen, esst das nicht, der hat da reingespritzt. <lacht> also immer, also ich weiß auch nicht warum, aber die haben so ein Misstrauen, dass sie das manchmal auf mich übertreiben. dass ich dann sage, okay, jetzt weiß ich ja nicht, ich kann dem zwar eigentlich zu 100% vertrauen, weil das ist ja auch so wichtig für die Verbindung. Ähm, aber wer weiß, ob der nicht doch irgendwie in seiner Geilheit, weil er es so geil fand, mir was zu schicken, da reingespritzt Raufgespritzt Jetzt gebe ich vielen eine gute Fantasie wahrscheinlich. Aber letztendlich wäre das ja auch dominieren und ich weiß nicht, ob das dann immer so passt. Ja. Aber ich esse auch ungern irgendwelche Kekse. Ja. Naja. ja mmh. Das wäre auf jeden Fall was, so jemand, der auch immer bereitsteht. Und vor allem, ich habe natürlich viele Freunde, aber viele haben gar nicht so einen mega weiten Horizont. Also auch jemand, der uneingeschränkt sagt, ja klar komme ich damit hin, ja klar gucke ich mir das mit ihnen an, ob ich das mag oder nicht, ist mir egal. Also ich habe natürlich zwei, drei Leute auch in meiner Umgebung, die locker sind und so, aber die meisten sind ja auch in einer Beziehung und sind gar nicht so frei, wie sie sich das wünschen würden. Von daher immer noch eine große Fantasie. Ähm, mal einen langen Urlaub mit einem Sklaven machen wir auch cool, also lang <lacht> äh, Füße hochlegen zu können und trotzdem viel zu erleben, also so äh, China, Japan, mh, lange Russland all, oder Transsibirische Eisenbahn, all solche Ziele, wo man halt mh, mehr als zwei Wochen eben braucht und das dann so ein bisschen dauerhaft auszuleben, so als Probestart für eine längere Verbindung, also eine längere Beziehung, Erziehung sozusagen. Auf jeden Fall. Um, was habe ich noch? Ach so, ja. Oberst, eine der obersten Fantasien natürlich Tattoo für mich. Man weiß ja und sieht ja auch, dass ich Tattoo-begeistert bin, total. Um, Möchte ich aber nicht, dass man es einfach so macht, sondern eben halt wie, wieder auch aus, aus der ähm, Ergipfelung heraus, dass man halt wirklich eine stete feste Verbindung hat über mehrere Jahre schon, dass man sich dann irgendwo ein hin tätowieren lässt. Finde ich so schön. Am besten... Zwischen Daumen und Zeigefinger, also auf die Handfläche, nicht auf die Innenfläche, sondern Außenfläche, dort oben, das würde ich toll finden. So dazwischen so ein kleines S und man sieht das immer so. Das mag ich, das finde ich sehr, sehr geil. Ja, bei mir sind es also wirklich schon Fantasien, die wirklich, wirklich extrem sind. Und natürlich, oberste Fantasie, das wissen alle meine Freunde, ich hätte gerne so eine Bar Olivia Jones. Es ist einfach so. Das finde ich so cool, dass man da seine Fetischisten sieht. Und ich wäre gerne so ein. Ein Veranstalter, wo man weiß, okay, man geht immer jeden Samstag, ersten Samstag im Monat äh, zu, macht fertig, äh, BDSM-Party und da äh, kommt man dann halt auch nur mit, mit spezieller Einladung rein und, äh, oder die Tür steht halt nur für Anfängen offen oder so. Also mit so, mit so speziellen Sachen und so weiter. Ach, das wäre so cool. Wo sich alle respektieren und wer eben scheiße ist und jemand anpöbelt, der fliegt sofort raus. Weil, ja, kannst du ja immer äh, ein Problem mit jemandem haben, aber dann klär das doch normal und sachlich. Und sei nicht immer so ekelhaft, wie, wie die meisten Männer immer zu mir sind. Da denke ich mir auch mal, was ist das hier für ein, für ein Treffen, wenn hier der, wie ich sage jetzt mal, Admin es nicht schafft, äh, das mal hier zu klären. Und in die Hand zu nehmen und zu sagen, so geht es hier halt nicht weiter. So, wird man, so spricht man halt nicht übereinander und miteinander. Naja. Aber das auf jeden Fall, oh, das würde ich richtig gern haben. Hätte ich meine Praxis nicht und hätte irgendwie Stress, würde ich, glaube ich, echt eine Bar irgendwo eröffnen. Ich wäre auch total, oh, ich liebe ja, Geschichten zu hören und sowas alles, Erfahrungen zu sammeln. Oh. <lacht> da kann ich auf jeden Fall ewig noch drüber erzählen. Über diese Fantasie, so eine Bar zu haben und ich ähm, finde es auch cool, dass Olivia Jones und ihre Crew da sich so vollkommen ausleben können und irgendwie gefunden haben. Also super, super cool. Ich hoffe, das steigt immer mehr diese Toleranz dafür. Und deswegen ist auch natürlich der Podcast da. Ja. Ich habe das jetzt so ein bisschen probiert, so ein bisschen aufzuschlüsseln für jeden, was so meine Fantasien sind, die natürlich wirklich, wirklich groß sind. Ach so, ich habe eine Fantasie vergessen. Ich habe schon mal erlebt, zweimal ähm, selbst äh, gebondet sozusagen zu werden. Aber noch nicht so intensiv, dass ich wirklich an der Decke hing und gemerkt habe, wie das wehtut, wie sich das anfühlt. Und wie die Lust von jemandem, der gerne Bondage macht. Meistens sind es ja Männer, ich hätte aber auch gerne mal eine Frau. Ähm Und das würde ich schon gerne mal erleben. So richtig intensiv. Nicht, dass da irgendwas Sexuelles passiert, sondern einfach nur diese, dass jemand das super geil findet, das zu machen, aber auch mal an mir zu machen. Ich würde das schon gerne mal spielen, wie es richtig vom Profi ist. Es gibt ja richtige Profis nicht, die sagen, ja, ich mache das schon zwei Jahre, hab das jetzt schon im Internet so und so viel und ich war schon mal auf zwei äh, Fortbildungen, die in Hamburg oder in Berlin gemacht wurden oder in München, das echt. ich. Aber also sowas wäre auch noch eine Fantasie. Aber das wird alles noch erlebt. Ähm, mein <lacht> Leben hat ja erst angefangen. Voll der ekelhafte Spruch gewesen gerade. Naja. Ja, Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe jetzt eine Stunde lang geredet. Jetzt kommt noch ein schönes Schlusswort, wie ich es ja jetzt versprochen habe und jetzt immer wieder ähm, so machen werde. Die neueste, nächste Folge habe ich noch gar nicht überlegt. Ich werde noch mal in mich gehen. Ich habe eine kleine Idee, aber ob das schon die nächste Folge sein wird, weiß ich nicht. Das Schlusswort übergebe ich jetzt gleich und wünsche euch somit noch einen ganz entspannten Tag und hoffe, euch ein wenig befriedigt zu haben mit den ganzen Fantasien und... Ich wünsche einfach dann noch einen guten Rest Restsonntag, einen guten Start in die neue Woche und hoffe, ihr träumt heute Abend ganz wild und verrückt und versaut. <lacht> Macht's gut.
1: Hallo, Herren Sabina und hallo, liebe Hörerschaft. Ich bin der Wurm von Herren Sabina, 23 und komme aus dem, sagen wir, östlichen Teil Deutschlands. Ich habe von der Herren die große Ehre bekommen, das heutige Schlusswort übernehmen zu dürfen. Ich bedanke mich vielmals, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, Herren Sabina. Die Herren kennt mich unter anderem als großen Fußfetischisten und hat mich daher um eine meiner Fantasien gebeten. Denn ja, ich stehe auf schöne Frauenfüße, besonders auch deren Geruch und einfach die verbundene Person dazu. Ich liebe es, wenn der Duft von Stinkefüßen oder verschwitzten Socken in meine Nase steigt. Und ja, okay. Oft stelle ich mir vor, wie ich geknebelt auf dem Boden liege und meine Herren den Raum betritt. Sie war den ganzen Tag unterwegs und nun rieche ich den Duft ihrer Füße schon von Weitem. Wie eine Droge befällt der Duft mein Nervensystem und leitet das Blut direkt zur Erregung zwischen meinen Beinen. Schnell setzt sie sich auf mich und drückt mir ihre weißen, wohlig stinkenden Socken ins Gesicht. Lang und tief soll ich inhalieren und nach einiger Zeit die Socken mit meinen Zähnen ausziehen. Sie lacht dabei sehr viel über mich und unterstützt somit noch meine Erregung. Ich bin im Rausch. Danach wird mir die Ehre von ihren blanken, verschwitzten Füßen zuteil. Ich darf diese säubern, schmecken, verwöhnen und dies alles allein mit meinem Gesicht und meiner Zunge. Jeder einzelne Zeh der Göttin genießt meine ausgiebige Aufmerksamkeit. Puh, was ein Erlebnis. Nun, ich bedanke mich, äh, diesen kleinen Einblick teilen zu dürfen Freue mich auf die neue Folge und wünsche euch allen noch eine gute Woche. Ciao.